0: Olá, eu sou o Fernando Braga e esse é o oitavo episódio do Gestão Cast, que é meu podcast sobre obras de referência que tratam de gestão, liderança, produtividade, inovação, empreendedorismo. Esse episódio é, o segundo sobre, é a segunda parte, de duas mesmo, sobre o Difficult Conversations, que é da equipe de Harvard, de negociação de Harvard, que foi lançado em 99. Só lembrando que, se você quiser acessar mais conteúdos meus, você pode acessar o www.fernandobragaconsultoria.com e lá você vai encontrar informações é, sobre o meu, meu trabalho e também meu blog, o próprio podcast, conteúdos que eu publico na rede social, nas redes sociais e no meu canal do YouTube. Bom, retomando então. Eu vou falar um pouco sobre como tratar os conflitos agora na ótica, começando pela ótica da conversa sobre a identidade. Porque muitas vezes a dificuldade inicial de iniciar ou desenvolver uma conversa difícil está em nós mesmos. Às vezes a gente até projeta essa dificuldade como se fosse o outro, mas a dificuldade é da gente com a gente mesmo. A gente tem medo de não ser percebido como a gente gostaria, temos medo de nós mesmos não nos vermos como gostaríamos. Aquela coisa, será que eu sou competente? Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu mereço o afeto dos outros? E um dos grandes problemas é porque a gente se apega a uma imagem totalmente positiva ou negativa desconsiderando a complexidade das relações humanas e de ser humano, o que em alguns momentos pode nos deixar, vamos dizer assim, hipersensíveis ao feedback negativo. Ou seja, ou a gente vai negar um feedback indesejado, vai se defender, vai se desconsiderar ou vai exagerar. Se eu não sou totalmente competente, então eu sou totalmente incompetente. Vou focar no feedback negativo e mais nada. Então, a primeira coisa é a gente buscar mais autoconhecimento. Entender os pontos sensíveis da nossa identidade. Claro, não é uma análise geral que você vai fazer, mas de acordo com aquela situação. Você está vendo que está travado, está difícil falar sobre aquilo. Entender quando é que esse conflito toca em pontos sensíveis que a gente tem. Agora, isso requer uma, uma, uma autossinceridade, vamos dizer assim, muito grande. Buscar entender o que, que faz você sair do seu equilíbrio. Perguntar e responder sinceramente por que, que isso acontece E ver sua identidade Você precisa ver sua identidade com a complexidade adequada Com as suas múltiplas qualidades, boas e ruins Aceitar que você vai errar E que suas intenções são complexas Não são intenções puras, angelicais E que você contribuiu também para o problema Mesmo que muito menos que o outro Então, para manter esse equilíbrio é fundamental não tentar controlar a reação do outro, porque você não vai conseguir, que aí também é essa coisa da autoimagem do outro. Se preparar para a resposta do outro, tentar antecipar o que vai acontecer e avaliar se isso vai gerar alguma reação que desequilibre a sua autoimagem. E muitas vezes vale uma recomendação que é muito valiosa, que é o seguinte. Você está no meio de uma situação difícil, pensa assim, daqui a três meses, depois que eu tratar isso, daqui a dez anos depois que eu tratar isso, essa situação vai continuar difícil, essa repercussão tão negativa que eu acho que vai ter vai existir mesmo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então, ou daqui a 3 meses. Vem em perspectiva pode ajudar a reduzir essa carga emocional da situação. E se a conversa estiver muito difícil, é melhor pedir um tempo e retomar depois. Bom, e como é que a gente cria conversas ricas em aprendizado? Então, a primeira coisa é... Eu falei que, de um modo geral, vale a pena... No podcast anterior, eu falei que, de um modo geral, vale a pena enfrentar o conflito. Mas, tem algumas regras. Primeiro, assim, algumas perguntas antes de você enfrentar mesmo que é. Primeiro, o conflito real. É um conflito mesmo ou está em mim? Tem uma maneira de resolver sem falar sobre essa questão? De verdade, tem. Porque, às vezes, pode ser que existam pequenas mudanças que você possa adotar que vão resolver e o propósito da conversa que eu vou ter tá claro, faz sentido aí é a regra de que você deve avançar agora, pensando sobre o propósito, assim esqueça essa conversa se você quiser mudar alguém, que você não vai conseguir mudar as outras pessoas, elas não vão acontecer por argumentos, fatos e persuasão a meta é engajar em conversas que gerem aprendizado mútuo. Então não é esqueça porque você não vai fazer outro mudar, é esqueça porque você não vai fazer outro mudar por convencimento. Você vai fazer outro mudar engajando numa conversa de aprendizado mútuo. E também não vale a pena começar um, um, um tratamento de um conflito focando no alívio de curto prazo com custo de longo prazo reprimendas, reclamações por si só também não vão gerar soluções sustentáveis e podem agravar o conflito. E também esqueça se você for tratar superficialmente. Tipo, alguém chegou atrasado e disse atrasado de novo, né? Não. Precisa chamar a pessoa, dizer o que está acontecendo, dizer os seus sentimentos, conversar um pouco, entender a visão do outro, o que é está acontecendo e tratar de um modo adequado. Se não for isso, não solte um atrasado de novo. Então, quais são os propósitos que valem a pena para tratar um conflito? compreender a história da outra pessoa, o ponto de vista do outro, a história que ela tem para contar sobre a situação, expressar o seu ponto de vista, os seus sentimentos, e criar encaminhamentos para a resolução conjunta do problema. Esses são objetivos que vale a pena ter quando você vai enfrentar um conflito. E como é que começa a conversa? Porque normalmente elas conversam mal, porque a gente começa da nossa história, e na hora que a gente começa da nossa história, muito provavelmente a gente já toca nas questões da autoimagem, da identidade do outro. Nas questões mais difíceis. Então, a sugestão é começar de uma terceira história, incluindo ambas as perspectivas e induzindo uma exploração conjunta, como se fosse uma postura de um observador externo ou de um mediador, alguém que não pode impor solução, mas que pode explorar alternativas e sugerir encaminhamentos. Um ponto-chave nisso é descrever a distância ou a diferença entre a sua história e a do outro. Porque, no mínimo, vocês vão concordar, iniciar concordando que os dois veem a situação de um modo diverso. E, claro, se o outro começar sem adotar essa abordagem, porque as pessoas não estão acostumadas a fazer dessa forma, você ouve, escuta o que foi dito e usa como metade da história e aí constrói essa terceira história. E como é que você ajuda o outro a embarcar nessa jornada? Porque, de fato, as pessoas não estão acostumadas, como eu disse. Primeiro, você precisa descrever o seu propósito com a conversa. Mostrar que o seu objetivo é entender a perspectiva do outro, compartilhar a sua e avaliar juntos como prosseguir. Mas assim, convide, mas não imponha. Porque a, o próprio objetivo da conversa é uma questão em aberto. As, ambas as partes precisam ser parceiras no entendimento da situação e no desenho das soluções. Então mostre com as palavras que você vai usar no encaminhamento da conversa, pedir ajuda, validar se faz sentido, perguntar se é possível agora isso requer persistência porque a resistência vai vir porque novamente eu insisto não é uma conversa comum não é uma conversa que as pessoas estão acostumadas a ter dessa forma podem até ficar desconfiadas com as suas reais intenções embora as intenções sejam de fato de resolver e de ter um aprendizado conjunto de verdade se for um assunto que nunca segue que nunca vai adiante converse sobre como conversar dizendo assim ó oh, em momentos passados a gente já tentou ter essa conversa falamos dessa forma e toda vez ou algumas vezes ou dessas vezes aconteceu. Dessa forma a gente não resolveu. Dessas vezes travou nisso e não resolveu. Vamos tentar antes combinar algumas coisas para levar alguns acordos para levar essa conversa para o caminho certo. O processo das conversas é explorar de onde vem cada história, compartilhar o impacto que você sente, assumir a responsabilidade pela sua parte descrever de sobre os seus sentimentos e refletir sobre essas questões que mexem com a sua identidade e autoimagem. E como é que a gente desenvolve essa escuta? Né? Porque todos nós temos um desejo profundo de nos sentirmos escutados e que os outros se importem o suficiente para escutar. E a curiosidade, de verdade, ela transforma as conversas e faz, que, faz muitas questões aparecerem. Então, escutar o outro é muito importante não só para você entender mas porque ajuda o outro a te escutar também. Se você não mostrar um interesse real, você não vai calar a voz interna da outra pessoa. E como é que a gente escuta melhor? Perguntando, parafraseando o que o outro está dizendo para testar e demonstrar que entendeu. Mude sua postura entendi. Espera aí, me ajuda a entender melhor isso aqui. Não se apegar a roteiros, palavras-chave, essas técnicas que as pessoas entendem, elas veem que é artificial. O que precisa é, de fato, ter interesse em curiosidade de verdade. Para isso também, você precisa ficar atento à sua voz interna e negociar com você mesmo uma postura de curiosidade, e não de defesa. Isso é um exercício de muita atenção, um exercício permanente. E lembre o seguinte, você nunca vai ter certeza sobre como o outro se sente ou sobre o que ele tem para dizer. Cada história vai ter suas nuances, sua complexidade, sua profundidade que a gente não alcança sozinho. E se você, por alguma razão, tiver no um incômodo muito grande e precisar falar antes para poder ser escutado, negocie isso com o outro, veja se é possível. E as perguntas, aí focando nelas, precisam ser perguntas de verdade. Então, não são afirmações disfarçadas de perguntas. Indo para um campo pessoal, por exemplo, por que você tem que dirigir tão rápido? Isso não é uma pergunta, isso é uma acusação. Você está dizendo, você está dirigindo rápido demais. Não use perguntas para desmontar o argumento do outro também. Porque você pode dizer assim, ah, você está achando que isso foi culpa minha, mas parece que cometeu mais erro do que eu, não é mesmo? De novo, isso não é uma pergunta de verdade. Tente fazer perguntas abertas, tente pedir mais informações, informações concretas, exemplos e deixa a outra pessoa também à vontade para não responder o que ela não queira. Você pode, vamos dizer assim, ampliar esse repertório das perguntas para colher informações sobre aquelas três conversas que eu falei: dos fatos, dos sentimentos e da autoimagem. Por exemplo, você pode perguntar assim... Você pode falar mais como, sobre como você vê a situação? Que informação você tem que eu não tenho? Como é que você vê isso diferente de mim? Que impactos as minhas ações tiveram em você? Você pode falar mais sobre por que você acha que isso foi uma falha minha? Isso se você fez foi reação ao que eu fiz ou o que eu disse? Como é que você está se sentindo em relação a isso? O que teria significado para você se isso tivesse acontecido? Me diga mais porque isso é importante para você. Você vai facilitando... Que o outro traga novas informações e que até tenha coragem de trazer algumas coisas que de uma maneira normal, vamos dizer assim, de uma maneira tradicional, não traria. O parafrasear e o reconhecer. Você precisa verificar o seu entendimento, porque isso é, assim, não é só para mostrar, mas para verificar também, porque às vezes a gente acha que está entendendo e não está. E mostre que você escutou. Especialmente se você notar que a pessoa está repetindo a mesma coisa. Se tem uma pessoa repetindo muito a mesma coisa, ela está se sentindo não escutada ou não compreendida. Então você precisa, não é convencer, contra dizer que já escutou, mas é parafrasear, verificar o entendimento, porque aí ela vai notar que pode seguir adiante. E reconheça os sentimentos do outro, explicite que entendeu os sentimentos do outro. Sem cair na armadilha de responder com encaminhamentos ou justificativos. E foque no sentimento antes de ir para resolu a resolução do problema. Porque, agora sim, focar no, no sentimento, reconhecer, não é concordar com a substância do que foi dito. Você pode reconhecer a importância do sentimento do outro sem abrir mão da sua interpretação dos fatos. Né? Bom, e, e a expressão? Como eu falei no outro podcast, e também já falei um pouco nesse, o seu papel não é de persuadir, impressionar, converter, ganhar o outro. É de se expressar. Dizer o que você vê, por que você vê, por que você vê dessa forma, como é que você se sente. E o autoconhecimento, a sinceridade e a certeza de que você quer compartilhar são muito mais importantes do que a oratória nessas condições. E para isso acontecer, você precisa... Vamos um dizer seguir quatro grandes orientações. Contar a sua história com clareza, não tratando as suas conclusões como a verdade, que fatos são fatos, mas muitas vezes a gente mistura com crenças, opiniões, julgamentos. Mostrar de onde as suas conclusões vieram, que você tem informação sobre si que o outro jamais vai ter se você não compartilhar. E não exagere usando sempre ou nunca, porque senão isso vai trazer questão de frequência para a conversa Deixe espaço para entender que o outro pode mudar. Então, contando sua história com clareza. Depois, falar sobre o que importa. Comece pelo mais importante, para deixar claro o que está em jogo. Fale claramente, não deixe subentendido, não faça por indiretas. Porque isso só vai, levar mais vai gerar mais confusão e defesa. E não super simplifique seu ponto de vista. Use aquela coisa do I, que eu falei no outro podcast. Que é, eu me sinto mal sobre como as coisas vão... Estão sendo duras para você, por exemplo E estou me sinto decepcionado Com o seu desempenho atual no trabalho Porque você não precisa optar por Ter empatia com a situação difícil Do outro e Ou cobrar o outro, você pode cobrar desempenho E demonstrar Empatia com a situação difícil pela qual outra pessoa Esteja passando Ajuda outra pessoa a entender você Então peça que ela Te parafraseie de volta Pergunte como ela vê a questão De que modo ela vê diferente, quê. E sempre coloque a premissa de que é legítimo se expressar. É legítimo poder dar vazão aos seus sentimentos, aos pontos de vista. Ficar atento à auto com esquecimentos, adiamentos, falta de preparação para os conflitos. E entender que se você não se expressar, a relação vai deteriorar. E que você pode, mas não é obrigado a se expressar também. Mas preste atenção a isso. Às vezes a gente está com achando que não deve se expressar, achando que é dramatizar, achando que não deve, aí a gente esquece que marcou uma reunião para tratar um conflito, adia, não faz uma preparação adequada e desiste no meio do caminho. Falamos sobre a escuta e sobre a expressão, então vamos para a resolução. Tem uma grande técnica que é de reenquadrar, primeira coisa é essa, porque às vezes outra pessoa está dizendo e está levando a conversa para um, um caminho negativo, então vale muito a pena captar a essência do que o outro está dizendo e traduzir em conceitos mais produtivos. Ou seja, o outro está falando sobre verdade, tente trazer para... Vamos falar sobre as nossas histórias que são diferentes? Se o outro está fazendo acusações, tente levar a conversa para... Vamos falar aqui das intenções de cada um e dos impactos? Se o outro está falando de culpa, vamos falar sobre as contribuições de cada um? Se a outra pessoa está fazendo julgamentos, vamos falar sobre os sentimentos? E se está tendo a postura de... O que está errado com você... Vamos trazer para o que está acontecendo com você. Então, você não precisa optar por estar de acordo com a sua versão ou do outro, mas entender as duas. Então, é aquela coisa, né? Eu posso escutar e entender o que você tem a dizer e você pode escutar e entender o que eu tenho a dizer. Se você, mesmo assim, está encontrando problemas no diálogo, é importante tomar uma distância para diagnosticar e explicitar o que está acontecendo. Às vezes tem algum movimento de defesa e você precisa narrar isso. é só. Toda vez que eu tento trazer essa questão, você acaba dispersando com outros fatos, trazendo outras histórias e a gente não toca no que realmente está acontecendo. Como é que a gente pode retomar um caminho? Ou então, vamos focar só nisso, né? Ou você sugere ou você pergunta. Na resolução de problemas, tem algumas recomendações básicas, assim. Não concorre com o que não for razoável, porque o conflito vai continuar, você vai vai resolver para o outro, não vai resolver para você. Propõe às vezes, a elaboração de algum teste para essas hipóteses para resolver... Ah, será que realmente a gente faz a reunião semanais para resolver? Porque tal tipo de problema pode continuar acontecendo. Dizer o que está faltando para que a visão do outro faça sentido. Dizer o que, que podia convencer você a mudar. Perguntar o que, que poderia ajudar a persuadir outra pessoa. Pedir os conselhos e sempre essa coisa de inventar opções de modo conjunto. E se tiver muito difícil, fazer diretamente resolver o problema. Tenta avaliar em conjunto, então, que padrões e critérios de justiça dessa decisão devem ser aplicados e por quê. E, claro, se o acordo não for possível, é considerar quais são as alternativas de não acordo, então. É aceitar menos? É arcar com as consequências de não ter acordo? Então, assim, de um, fazendo um grande resumo, né? o que, que seria... Contar as três histórias pelas duas perspectivas, né? O que aconteceu, os sentimentos e as ameaças à identidade, essa conversa da identidade, na sua perspectiva e na perspectiva do outro. Avaliar se os seus propósitos e se a conversa valem a pena para essa. O propósito digo-se de objetivo, tá? Se os objetivos desse Desse tratamento... Se essa conversa vale a pena... O que você espera conseguir com conversa... A conversa é o melhor caminho... Ou você pode resolver o problema... Mudando a sua contribuição para o problema... Tentar começar da terceira história... Sempre que possível... Então descrever o problema... Como uma diferença entre as duas histórias... Incluindo os pontos de vista... Como uma parte legítima da discussão... Compartilhando seus propósitos... E convidando a pessoa para ser uma parceira... Na descrição e resolução da situação... E aí... Explorar a sua história... E a do outro elaborar opções para, aí sim, resolução de problema, definir encaminhamentos, buscando padrões para o que deveria acontecer, identificando, como eu falei, critérios de justiça e definindo conjuntamente como manter a comunicação adequa adequada de modo a não repetir os problemas. Então, como uma grande síntese é, primeiro, você precisa separar essas três conversas, você precisa avaliar se vale a pena ou não entrar no conflito de acordo com os seus objetivos e com a sua capacidade de contribuir para resolver e começar da terceira história, explorando a sua conversa, a, a sua, a sua história e a da outra pessoa e depois é que foca na resolução do problema. Quando a gente parte para um encaminhamento direto, a gente não vai ter um entendimento adequado do que está acontecendo. Não vai compreender, não vai entender essa complexidade das, dos sentimentos, das intenções, dos impactos. E não, tende a não produzir é, soluções adequadas. Mas a grande questão é, tente incorporar cada vez mais alguns pontos ao seu repertório para o tratamento de conflitos. E vá aperfeiçoando a sua prática. Comece pelo entendimento das três histórias, comece com a facilitação para fazer o outro falar. Porque o principal bloqueio é esse. Quando a gente tenta argumentar e convencer, a gente bloqueia esse aprendizado coletivo. Ok? Um abraço e até o próximo episódio. Se quiser acompanhar mais conteúdos meus, pode acessar www.fernandobragaconsultoria.com